Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. 11 con 8 minutos. Saludos, buenos días. Gracias por la permanencia, la sintonía con la Z101. Saludos como siempre a la alta gerencia de esta emisora, don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Jueves de Salud Mental. Buenos días, doctor Vicente Vargas. Muy buenos días, Roberto Díaz. Muy buenos días a la audiencia de, de esta emisora tan escuchada, la, la Z101.3, ¿verdad? Así es. Aquí estamos. Mira, para, o oh, miren, para el día de hoy tenemos un tema que nunca deja de ser interesante y vamos a hablar de adicciones y vamos a enfocarnos en la situación de las adicciones en nuestro país, ¿verdad? La, la, la adicción es un problema mundial, pero vamos a enfocarnos principalmente en la situación que hay en nuestro país. Y para el día de hoy tenemos nada más y nada menos que para mí el adictólogo que tiene la formación más sólida aquí en adicciones, además de ser un médico internista de suma eh, calidad, es un también un adictólogo muy bueno y un gran amigo pero la particularidad es que él cumple año hoy así que sí, tenemos aquí a nuestro amigo que vino a celebrar su cumpleaños a aquí mi casa con, la a, a, a su casa la Z así, así mismo bienvenido así bien. que Sócrates Castillo ya usted de la familia bienvenido y un saludo a la audiencia así buenos días a todos mi cámara esta supongo así es sí. eh, buenos días el señor les bendiga eh soy hombre de Dios ya eh, me siento bien, me siento feliz porque eh, alcanzar un año más de vida es un milestone, como dicen los americanos, un hito. Y sobre todo compartir con gente como ustedes que son parte de mi familia. Eh, tú sabes, eh, querido amigo eh, Vicente y, co y colega, que yo eh, ya tengo 15 años que regresé a Estados Unidos y 13 que cumplo con el Hospital de las Fuerzas Armadas, que creía que me iba ahora, pero ya no me voy. Y, y bueno comienzo a lograr, a tener logros que yo visioné, Roberto, buenos días buenos días eh, y me siento bendecido de Dios, después que acepté a Dios hace tres años Qué bueno. me están saliendo las cosas bien, estoy muy feliz sí. estoy Dios, Dios bendice a los hijos que le sirven, usted es un Así individuo es. que se ha dedicado a servirle a Dios a través de su profesión y de su ejercicio, su vocación de enseñar yo soy testigo de eso además de dar servicio a los, la, pacientes, de cáncer, a los pacientes que, el, que lo necesitan Así es. Doctor Sócrates Mañón, Castillo, hoy, Castillo. perdón, Sócrates, Ma amigo, Sócrates Mañón, un saludo a mi amigo y hermano Sócrates Mañón. Yo voy a vivir en mi casa una vez. Sí, sí, Sócrates Castillo, Sócrates Mañón es de mi pueblo, Aso. Yo voy a vivir en mi casa. Ah, sí, no me digas. Un gran hombre, un Aso, gran no clínico, y muy amigo de él, de su hijo y de su esposo. Sí, yo soy Asua. Sí, mamá, mamá de Asua. Ah, por eso es que usted es bueno, porque todos los asuanos somos buenos. Sí, no son los veganos, los únicos. Yo, del, del yo, sí, yo amo ah, yo, la finca de mi abuelo está ahí todavía no se, ha, no se ha repartido yo conozco el memiso porque yo de muchacho eh, conocí todos los campos de Asua porque yo, era mi abuelo, yo era monaguillo y me iba con el padre Guillermo hacíamos las capillas y íbamos a todos todo los campos de Asua yo los lo visité o sea, yo soy un joven así que bueno, ahora lo quiero más así al saber es, que usted es. 
el compueblano mío, que su mamá es compueblana mía. Sócrates. Hablamos de la situación de las adicciones en República Dominicana, porque esa es la materia en la que tú eres experto. Danos, danos una, dan una visión, una panorámica sí. de Mira, cómo están las adicciones. Gracias. Aquí. Yo, en un programa que, que comparto con un amigo tuyo, Marino Humán, ayer comencé a, a tocar el tema porque es preocupante y yo pensé que iba a aparecer preso hoy porque eso es un gobierno democrático porque me dije, bueno, vamos a hacer algo, Dios mío y qué bueno que en este escenario que es el mío, la Z, podemos hablar de eso hace unos tres años yo, yo hice una entrevista al, con el doctor Restituyo creo que tú lo conoces allá en, en la Sodopsi Asociación sí. Dominico-Hispana de Medicina de a, New Jersey así es, un saludo a los sí, doctor Restituyo un saludo yo, soy, yo, yo fui presidente de la Dominica Medical Association y del Colegio Médico Nueva York que ahora tenemos una actividad aquí, eh, soy advita ahora, del de board, y, y tocamos el tema porque yo eh, soy de los que he trabajado en los barrios, aquí con los jóvenes, específicamente el sector de Herrera ha sido mi, mi fuerte, y, y un poco Santo Domingo Este, que después de Higüey, donde más drogas se consume Santo Domingo Este y después Herrera, Después eh, de Higüey, Santo, Santo Domingo, Domingo Este, este y Herrera. Herrera. Ya estamos revisando la situación dominicana. Sí, Cibao, el pueblo de nosotros, Aso está, Aso. tiene también mucho consumo. Y así sucesivamente. Pero ya el asunto aquí eh, amerita que, que el Estado dominicano, en la persona que lo representa, el señor presidente, una persona que yo admiro y respeto, porque mi padre era, era muy, muy, muy cercano a su padre, don Rafael, y él me hablaba siempre de él. Y, y también era muy amigo mi padre de, de señor eh, Miguel Arbaje que es tío y casi madre de la primera dama señor primera dama que lo conozco pero bien, yo quiero explicar qué pasa aquí con las drogas reiterarlo, porque la verdad que, que, que ahora que se está corrigiendo el problema de la seguridad ciudadana sí. hay, que, hay que dar ese mérito hasta que no se toque el punto de reducción de la demanda de las drogas no hacemos nada. Porque hay una relación entre delincuencia y drogas. Totalmente. Una relación mundial. directamente 80% de la criminalidad de todas las ciudades se debe al consumo de drogas. La ratería y todo eso para comprar. Porque el adicto, cuando viene la abstinencia, el mono, como dice, que necesita la droga, la va a buscar. Y si no la consigue, hasta te mata. Drogas fuertes como la heroína y otros opioides. Eh, hay una persona que yo admiro mucho y no conozco, Tahira Vargas. Eh, que vi una entrevista de ella antropóloga, eh, Taira, sí, antropóloga muy, muy, muy versada que, sí. y muy comun, buena en la comunicación que debería encabezar sí. un, una, una, una agencia de, de reducción de demanda creo yo, yo, yo le trabajaría de, de gratis a ella eh, y ayer la entrevistaron Fausto, periodista este de acento lo que, y que se dice se llama, que se, algo así sí, sí, muy buen periodista y Fausto. ella, sí, el periodista Fausto Adam, Rosario Adami Fausto y ella Adam. enfocó de una manera magistral el problema de aquí, de las drogas y, y, y lo, que, lo que debemos hacer porque vamos a buscar soluciones mira, el consumo de droga aquí en el, en el 75 era de 30 mil aproximadamente y, eh, antes, y ya para el 2017 o 18 se estipulaba que era, subió a unos 300 mil de 30 mil a, a 300, 300 mil y hablo de estadística del Consejo de Drogas que es la institución rectora de esto aquí parcialmente infuncional porque no tiene dirección técnica, debería tenerla ahí le mandamos un saludo al, al general Martín Martínez bueno. 
Un hombre bueno. Sí, gran amigo del doctor Palacio. Sí, un hombre mío, bueno, allá. Un hombre bueno sí, pero claro necesita sí. más asistencia técnica. Yo se la ofrecí por traspatio porque yo tengo un amigo, Juan García Rito, un radiólogo que es compadre de él. Entonces él me dijo que llamara para un desayuno. No, general, yo tengo desayuno en casa. Es una, es, es una colaboración sincera de una persona que no, no busca empleo. Pero bien, espera. Eh, el consumo de droga aquí es serio porque todos sabemos, los que sabemos de adicciones, que el consumo reiterado de una droga, incluyendo el alcohol, por más de un año deja lesiones permanentes en el cerebro. cerebro Ate, se... Atención, eh, las drogas dejan lesiones permanentes en el cerebro. Y te voy a decir por qué. Porque, porque hay gente que defiende oye, el consumo tú, de algunas drogas. Dicen, esa país, es menos mala que la otra. Oye, el país 2008, ¿te acuerdas que me llevó Mario Espinal, nuestro hermano? Un saludo a Mario. A la sociedad de psiquiatría que estaba por el palacio. Yo, yo, me, di, yo me acuerdo de esa entrevista. Yo estaba en la sociedad ese día. Y yo dije algo. Tú, tú hablaste de un tema, no recuerdo muy bueno. Yo dije algo que el mundo de gente se rió. Yo dije que habían dos proteínas anómalas que se forman en el núcleo de la célula, que son la delta fosfato B una y la y como si la otra recuerdo ahorita, dos proteínas que una aparece horas después del consumo y otra se queda lifetime de por vida, que hay que agarrar los proteínas con esa, con esa delta fosfato B y no recuerdo la otra, bueno eh, cuando se consume droga, fíjate, el placer de las drogas lo produce un transmisor, un aceite cerebral, se llama dopamina, que viene del metabolismo del azúcar, de la glucosa. Pero el buscar la droga, los japoneses descubrieron que no es la dopamina, es la, la, el glutamato. El glutamato que es un transmisor que acelera el cerebro, su función cerebral, mientras que otro se llama GABA, frena el cerebro, por eso lo convulsionamos. Entonces, cuando consumimos drogas, el cerebro, además del placer, queda mucho glutamato liberado en el cerebro porque el cerebro va a reparar por el tejido de reparación, la hemorragia, la maglía. Vamos a reparar esto, pero libera el glutamato y detrás del glutamato va el calcio. Entonces el calcio... Perdón. No, no. Se, hay algo que siempre se ha dicho. Cuando usted termine la idea, no, se lo planteo. Adelante. Sí. Entonces fíjense, por favor, no me llamen a los amigos que estoy ahí. No puede, por ahora, por ahora. Eh, entonces ese glutamato es lo que hace que el adicto busque la droga se está trabajando para suprimir esa vía y ahí se van a morir las adicciones oye, oye bien pero usted está dando doctor. una información muy interesante para nosotros los terapeutas acerca de lo que ha dicho sobre el glutamato eh. es una información muy interesante eh. Luego, el, bueno, consumo, el consumo de droga en la República Dominicana se ha dicho que hubo un momento que la República Dominicana se utilizaba más como puente pero que ahora de la droga que, te, que pasa por República Dominicana se queda una gran cantidad en el país y que ya es, es una, ya es destino no es, sería puente es, es, exacto pero a, primero se hablaba de, de puente pero hoy en día parece ser que se queda gran parte en el país eso siempre que ha sido supuestamente así. esa es una de las razones por la que hoy en día en nuestro país, a propósito del tema que trae el doctor Vicente, se consume más droga y cada vez más jóvenes se encuentran no, envueltos. Se consume porque los padres están en otra cosa, la mayoría, jugando su abuelo sábado, bebiendo romo, jugando gallo, y las mujeres jugando bingo, entonces no hablan con los hijos, como dice Tajira Valga. Tajira dijo ahí una, algo en su entrevista que me llenó de temor a mí. Me dijo que hay puntos de droga en los colegios y en las escuelas. Dice ella que tiene data. Y que, y que, y que lo que hacen es sacar el alumno y dejar el problema. El problema es la, es la reducción de la demanda. Que la, el, el presidente Obama 
eh, eh, fue, planteó eso, por eso fracasó, fracasó y ha fracasado la lucha contra la droga. Pero, pero vamos a terminar con el glutamato. El glutamato es lo que hace que la gente busca droga y ya hay medicación para bloquear el glutamato. Doctor, lo que el famoso craving, que es ese deseo de la droga. Deseo inveterado eh, de, de usar. ¿Está relacionado con el glutamato o sí, con la dopamina? Así es, con el glutamato. El craving es eh, deseo irresistible de usar deseo una droga. Y, y es lo que se llama, es lo que, es la, es lo que caracteriza el síndrome de retirado o abstinencia o el mono. Entonces, una, es, tú bebes tú bebe alcohólico y, y siete horas sin tomar, no puede aguantar te pone tembloroso, sudoroso, bebe una pequeña, uh -huh. y eso lo vamos para la resaca, ya se va, se va el craving, uh -huh. o el consumo. Entonces, pues fíjate, hay un medicamento que tú conoces, se llama la mitad, la motrillina. La motrillina. Que es antiglutamato. Ah, pero... Y tú, tú le das eso a Dito, y, 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 y le corra a todos los aditos que dan la motrillina, cuidándose del síndrome de Steven Johnson. Oh, porque la mematina se lo mismo. Usted está dando información muy importante a los psiquiatras yo de mujer sobre, lo sé. La, sobre la, la motrillina. De mujeres yo lo sé, pero de letras sí estaba estudiando. No, no, pero no, esos, ya, esos medicamentos sí. serían de por vida. Que no, el, no, no, no. El cerebro tiene la capacidad de, de, de resiliencia, de, de recuperarse hasta cierto grado. Pero después de un año, queda daño. Sobre todo en drogas dañinas fuertes como el crack cocaine que es la cocaína cocinada con, con, con vinagre, con ácido acético, en los, los inhalantes, el y, éxtasis. Y, y la marihuana al año no produciría también ese un efecto. Produce de todo. Ahora mismo se está, se está descubriendo que la marihuana reduce el flujo de sangre en las arterias coronarias y produce infartos. Atención, atención, por porque yo he visto muchos defensores de marihuana y yo, esa es menos mala que tal. Ya tú sabes, eso oye, lo oye, la, la defensa que es menos oye, mala que la, la semana pasada. Pero usted que es adictólogo, médico internista de ah. alto nivel, está diciendo, hey, la marihuana y cualquier otra droga si se usa produce ACB va a, va, le va a producir le, le va a producir daño al cerebro de infartos cerebrales y, y yo tengo y, y yo he tenido corazón. muchos pacientes que van alucinando y sobre ah. todo con ideas delirantes de que, de que me, hay una conjura contra mí mis amigos y tiene que ver con el uso y, de, y pueden debutar con de, esquizofrenia o bipolaridad si hay herencia en la con, familia con la con la marihuana bueno, es decir que no es inocua entonces lo que hay que evitar es que el paciente dure más de un año usando consumo. Si se interviene antes de un año, hay posibilidades de recuperación, no de cura. Okay. Las adicciones siempre no se curan. Después Aclare de año, eso de recuperación y cura. Aclare no es. Bueno, recuperación es, es como el que tiene cáncer y le da quimioterapia y radio y dice, vencí el cáncer. Bueno, lo dormiste. Está sí. esperando la oportunidad para brincar como el tigre. No, no es curación, es remisión exacerbación cuando vuelve, pasa lo mismo con las adicciones la recaída la recaída al uso de las drogas en los primeros tres meses de tratamiento se acerca al 50%, 40-45 y eso se queda así, y después de un año de tratamiento baja del 2 a 5% y eso es lifetime la entonces queda eso de por vida, si te descuida recae otra vez entonces eso, eso es lo que sucede aquí mira, el problema de aquí es primero la familia, los padres nos llevan los muchachos ya cuando están cogidos el estado hace su parte, pero no ha querido declarar las drogas como un problema de salud mental, entonces tiene que buscar vías de tratamiento, aquí no hay hay un pequeño sitio en el Moscoso Pueblo que yo contribuí a formar, y que la que lo dirige me dijo que le buscara un currículo para nombrarme una amiga Ruth, ¿te acuerdas? Pero bueno. ya, ya yo la perdoné a Ruth eh, pero hace una buena labor, pero eso es ambulatorio no tenemos un centro para para los muchachos que están, que le, que le roban el tanque a la mamá, le ponen un puñal para que le dé la herencia, tratarlo. Hay que tratar eso. Y lo otro es la prevención. 
yo corrí un programa de prevención el Marcelino Vélez del 14 al 17 que íbamos a las escuelas a, 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 a los niños de, de quinto año, cuarto año adelante los traíamos acá, prevención de embarazos adolescentes, prevención de, 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 de violencia doméstica que no se, el alcohol tiene mucho que ver en eso y la cocaína y estábamos muy bien hasta que nombraron a, a, al doctor Soto ahí, me dijo vago y me votó porque yo estaba contratado yo lo perdoné a Soto, pues. imagínate veo que usted tiene que perdonar a mucha gente eh. pero me van a perdonar a mí porque me voy a una pausa Cundo, llévatelo perdonemos a Cundo la receta médica de la Z y ahora continuamos con la receta médica de la Z 11 con 31 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Jueves de salud mental. Doctor Vicente Vargas. Bueno, aquí tenemos nuestro invitado que nos está dando informaciones de, de mucha importancia. Eh, y qué bueno que él está aquí. Y como decíamos hoy, es el día de, de su cumpleaños, el otro Sócrates. Castillo, de que vino aquí, ha estado siempre haciendo, es un individuo sumamente dinámico y siempre está aquí o allá, y ha hecho muchas cosas, pero no solamente las cosas que ha hecho, sino que él va a seguir haciendo, porque tiene grandes planes le vamos a pedir ahorita que nos hable de esos planes que tiene, pero antes de pasar allá, doctor Fentanilo vale. eh, eso es bueno, mira el Fentanilo Aquí hubo nosotros una campaña motorizada por una, una declaración tremendista de un encarga, el cargado de hogar que es de Santiago. Eh, el fentanilo es, una, es un opioide, ¿verdad? Dijo una psiquiatra el otro día, el fentanilo y otros opioides. No es un opioide, doctor. Hubo un laboratorio que lo inventó correcto, para el dolor. Correcto. Es la droga más potente para suprimir el dolor porque es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. Eh, su efecto dura dos una o dos horas no se debe tomar más de tres o cuatro dosis al día que es el fentanilo que hace normal en el laboratorio el, del que hablamos el que hace la, el de la calle el problema del fentanilo es que deprime el centro respiratorio ¿qué es el centro respiratorio? Donde, aquí atrás en el cuello donde, donde termina el cerebro forma parte de lo que era el cerebro reptiliano, del reptiliano ahí está el control de la presión arterial y el control de la respiración ¿verdad? entonces el fentanilo, el axiológico va directo ahí, unos receptores, se llama MU, 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 Delta, Kappa, Lambda. Entonces, mientras más actúa en el receptor MU, lo estimula más, de, más euforia, contentura, porque se vibran nuestras propias morfinas que tenemos, pero también deprime el centro respiratorio. Cuando se ha, los traficantes descubrieron que ligando el fentanilo con, en este caso, con la... Con, eh, si ligando la, el fentanilo si la con, con una droga que se llama silacina que, que se usa para anestesiar elefante una droga sedante, y para caballo claro, y para caballo pero sobre cosas grandes el, eso lleva a una depresión de respiratorio casi irreversible y sube el efecto del fentanilo de, de una a dos horas a ocho a doce horas o sea que era para prolongar ese Prolongal, efecto y pues una droga de caballo el efecto del fentanilo es que la gente se siente en una burbuja una felicidad extrema eh, pacientes que, que se han administrado fentanilo en anestesia eh, como analgésico me, me, me dicen que no querían despertar de felices que eran entonces el paciente con esa combinación se va quedando dormido ustedes lo ven y se llama droga zombie no es el fentanilo la droga zombie es la combinación de fentanilo y silacina el de la calle 
el peligroso eh, los, los chinos, los Xi Jinping como yo le digo a amigo mío, los mandan de, de cosas y los fabrican los laboratorios, sobre todo los carteles de México y Guatemala y, y, y los mandan de Estados Unidos, mi segunda patria entonces eh, el fentanilo está aquí en las calles, sí, se fabrica pero yo no conozco casos todavía oficialmente hay muchos de, de muerte por, por sobredosis porque el fentanilo es controlado, la silacina no la venden a los veterinarios entonces, ¿qué pasa? hay antídoto para el fentanilo que es el narcán, ¿verdad? el naloxone, pero para la otra no Sí. no hay para silacina, entonces si no se actúa rápido el paciente se va a quedar dormido y hace un paro respiratorio dos respiratorios doctor, no usted que ha ejercido en Estados Unidos usted sabe que ya el naloxone se le da a las a brigadas lo, a policía, porque le, la importancia de, de las naloxones eh. es la rapidez con de que se vez. usa si usted tiene usted le llega a la emergencia queridos amigos médicos que no quieren rotar los residentes por psiquiatría ni en el central si le llega una, un joven inconsciente ¿Verdad? Eh, y usted le chequea con las pupilas chiquitas, amióticas, póngale narcán y de una vez se lo puede salvar, que es lo que se hace. Pero el factor tiempo, si dura un poquito de tiempo, muere. Muere, o sea que el, el tiempo es importante, es importante y por eso las brigadas que, que combaten la droga andan con, que andar con eso, para con usarlo inmediatamente. La, la policía aquí que tiene, decía Tajira Valga, que la, el, 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 la, la ley de, ¿cómo se llama? El, que van a reformar la policía, no hay instrucción de droga, y es cierto eh, yo no conozco al señor Chubasque pero yo le entregué al jefe de la policía actual, al director un programa de, de para eso hace año y medio en su despacho, y me dijo que me dijo, bueno, doctor, yo quisiera, pero eso es la reforma y me mandó al hospital de la policía digo, no, este, yo no pierdo tiempo, general, eso no es ahí lo dejamos ahí la policía de aquí debe ser entrenados en eso porque eh, ya en Argentina hubieron 27 muertes ahí sí, por por el, la droga zombie, hace dos años, y no estamos escapos de que, de que venga por aquí, pero todavía no hay reporte de eso. Fueron tremendistas esas declaraciones. ¿Qué tan adictiva es? Se dice que la cocaína es una de la las más adictivas. Adictiva, la droga más adictiva que hay es la cocaína pura, pero el fentanilo es más todavía, porque con una sola dosis te puede quedar adicto. Una sola dosis. Es la más adictiva. Sí, sí, bueno. y, y puede ser letal también. Puede ser, Le, puede ser letal. Eh, sí. Otra cosa, eh, aquí... La dirección de droga también necesita eh, eh, asesoría. Hay una señora ahí, yo mismo tengo mi licencia con problemas todavía, y que porque falta una, que no pago los impuestos, le pago como mil veces. Ella no entiende que la, yo, yo, yo que soy el único que tiene papel y la dirección aquí, ahora no tengo licencia, tengo que, que sacarla ahora. Entonces fíjate qué pasa. Hay medicamentos que deprimen el centro respiratorio clásicamente. Los barbitúricos, el género barbital y eso, para los niños ya no se usa mucho. Pero los diacepínicos sí, el Valium, el, el alprazolán y el clonazepam, por ejemplo. Eso lo, no debe ser recetado por todos los médicos, porque una persona con fentanilo o que una fuerte, se bajan, el, o con cocaína, se bajan el high con eso, y se mueren por depresión respiratoria, que le, le pasó a artistas como Heath, Heath Lager, ¿verdad? Y al mismo Michael Jackson. Michael Jackson. Entonces, aquí hay un relajo con eso, porque no está bien asesorado en la DSD. Yo, yo di que soy asesor de ellos, pero lo que me hace es quitarme la licencia. 
pero, eh, hay que tener cuidado la licencia en Estados Unidos solamente los psiquiatras somos de los pocos que tenemos licencia para manejar medicamentos que deprimen el centro respiratorio por ejemplo la que tiapina lo hace también pues, eh, eh, la, la, la metazapina muchos medicamentos que hay que revisarlo pero hace falta asesoría científica hay muchas muertes por sobredosis de otras cosas pero no se publican eh, porque los adictos tienen su mundo ahí y no, y no llevan eso a la Vamos a recibir algunas llamadas en este momento por parte del público para que puedan externar cualquier inquietud que tengan en el día de hoy. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? De aquí, de Alma Rosa. Adelante. Eh, mi nombre es Juliana. Adelante. Eh, yo quiero preguntarle, yo me estoy bebiendo una cerveza diario porque tengo problema en el cerebro. Uh -huh. Y el cerebro no se alimenta con nada que no sea con droga. Y como tengo problemas, pues me bebo una cerveza diario. Y yo tengo 61 años. Gracias. Bueno, una cerveza diaria. Eh, la adicción se define, no es por el consumo, <risa> es la relación de usted con la droga. Si usted pierde el control, si usted es un usuario ocasional, ¿verdad? Que va a la fiesta, pero pierde el control y comienza con una pequeña y, y va aumentando y el desarrollo se llama tolerancia. Usted puede adquirir la enfermedad de la adicción. La señora todavía quizás no la tiene, pero, pero después el cerebro le va a pedir más. Y entonces, pues, si pierde el control, el cerebro se daña los receptores y pues todavía no califica para ser adicta. Usted puede consumir cocaína ocasionalmente, no es un adicto, pero va hacia la enfermedad de la adicción que se instala gradualmente. Si pierde el control de los ¿Qué impulsos. usted le aconsejaría a ella, doctor Sócrates Castillo? Sobre usted que conoce el síndrome de tolerancia, si ella se toma una diaria y, e, y ella tomara la decisión de mejorar, ¿cuáles serían las sugerencias que usted le haría a ella? Bueno, eh, habría que hacer un detox, una desintoxicación. Un detox. A 72 horas se hace eso, que los médicos lo quieren aprender aquí. Yo fui entrenado en Bellevue Hospital en Nueva York y en, y en Metropolitan Hospital pues yo, yo me refiero, no podría ella ir reduciendo paulatinamente sí, pero no la, la cantidad, ayuda. pero eso tiene que ser que ella claro. quiere la ayuda pero una reducción para ese ditos que usted claro. ha explicado muy bien el ditos es algo progresivo ella pudiera, que... en vez de beberse una todos los días sí. ¿Cómo podría ella ir reduciendo pero puede eso? Si no se hace bien. Un desmonte que, gradual sería. Que, Exactamente. Es, pero, pero es el hay que hacerlo. Hay que, el que no es ambulatorio, no debe ser. Eh, pero eh, vamos, a, vamos a decir que ella no se va a internar, doctor. Digo yo, yo estoy hablando por ella. Bueno. Si ella no se interna y usted le dijera, mire, doña, haga tal cosa. No, no funciona. No le funcionaría no si ella work, lo hiciera. No work. El, el adicto no tiene mucha voluntad o el que va a camino a la enfermedad. Y yo no sé si ha dicho que tenía problemas cerebrales. El alcohol, ella dijo que tiene problemas en su cerebro alcohol, no nos, no nos dijo cuál problema el alcohol daña el cerebro pero ese tóxico. caso de ella a mí me parece muy interesante porque aquí puede haber muchas personas con situaciones parecidas sí, a la sí, de ella sí. siendo igual. yo le aconsejo que consulte un especialista y trate de dejar eso una, una pequeña dosis de alcohol diaria no, no es dañina pero en el caso de ella tiene problemas cerebral sí mm. saludos buenos días buenos días Alex Ryan, Adelante, Alex. Doctor Sócrates Castillo. Saludos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué usted nos puede decir 
aquellas personas que conviven con un adicto y que okay. sufren la okay. enfermedad. Adelante. Bien, esos son codependientes. El, el que convive con un adicto tiene que aprender bien la enfermedad de su, de su familiar porque ustedes son los que más ayudan al, al especialista a recuperarse. Yo no puedo poner un GPS para ver para dónde va, pero usted me dice, doctor, consumió. Hay que, hay que revisar el tratamiento. El adicto no es un delincuente. Tiene conducta delincuencial por la búsqueda de la sustancia. Puede un delincuente ser adicto, pero generalmente no, y la gente lo trata como un delincuente. Ni siquiera es un enfermo psiquiátrico, necesariamente, es una enfermedad cerebral, la adicción, con implicaciones neuropsiquiátricas. Son personas humanas que necesitan ayuda y que la sociedad no los entiende bien. A lo mejor es adicto porque porque tiene un problema de déficit de atención y la madre lo quiso que lo medicaran con Ritalin, porque lo violaron cuando, cuando chiquito, lo maltrataba físicamente, ¿verdad? Porque la sociedad le falló y no, no encuentra oportunidades. Hay, hay un perfil para eso. Doctor, excelente explicación. Y las, los grupos de autoayuda para la familia y los codependientes. Son terapéuticos, definitivamente. Okay. ¿Usted le recomendaría a ese oyente sí, sí. que buscar que fueran los grupos sí, de autoayuda que, que aquí en la mayoría de las iglesias católicas sí. y cristianas hay grupos de autoayuda y, Claret, y, es, y, eso, y eso es gratis Claret, me parece. Esa, no no en muchas iglesias hay en, en la Santísima Trinidad y en Honduras en, en casi todas en San Pío Díez y eso es gratis. Son terapéuticos. Pero, oh, atención, la gente cree que el adicto es el que necesita ayuda, ¿no? También oh, los que están alrededor del adicto, que ah, son codependientes, el doctor Sócrates Castillo lo explicó muy bien, necesitan mano, ayuda. Hasta el 2007, el tratamiento de las adicciones era puramente behavioral, conductual por psicólogo, ya no. Desde que la doctora Nora Volco que mucha gente dice que es una loca que no sabe, y es la que más sabe del mundo. Habla con, trabaja con genética. La que sabe. Habla. Ella en el 2007 en Filadelfia, en un congreso de la American Psychiatric Association, APA, describió lo que se llama el circuito de las adicciones, eh, que es el hipocampo, la amígdala, el núcleo secumbens, el, el área ventral núcleo Sí, el área ventral mental y el óvulo frontal. Claro. la parte ejecutiva y entonces ya de ahí se, se, se comenzaron a desarrollar medicamentos eh, para, para, para evitar el consumo eh, y entonces ya hoy día los neurocientistas como yo y otros aquí que sabemos de eso tenemos que preparar el paciente para que el psicólogo con lo que se llama terapia cognitivo-conductual del profesor Beck fue profesor mío con él Aaron Beck fue profesor mío con él eh, y el método de Prochaska y de Clemente, el, el, la rueda bueno, del cambio. La famosa rueda del cambio. Okay, que yo conocí también a ellos en Filadelfia. Eh, eh, se puede recuperar, pero la familia tiene que entender que tiene un enfermo cerebral con implicaciones psiquiátricas que si no se atiende, se destiluye la familia porque va a tener eh, muchas cosas, roba por aquí para comprar, hace pasar vergüenza y se lo matan en la calle o entonces o, el, o, lo, o lo extrican, lo sacan y son enfermos que necesitan ayuda. Sí. Última de esta ronda para irnos a una pausa. Buenos días, receta médica. Sí, buenos días. Mi nombre es Miguel de Orlando, Florida. Adelante, Miguel. Sí, doctor, yo soy muy temeroso a las adicciones porque lo he vivido en la familia y me ha tocado fuertemente. Y hace un año aproximadamente que yo fui operado por una condición urológica y me recetaron unos calmantes a base de morfina y yo le confieso que yo tuve pánico y, y yo me la tomé la primera la primera vez pero 
De una vez la, la rechacé y, y controlé mi dolor a base de otro medicamento y porque le tenía un temor tan terrible a convertirme eso no convirtiera en una adicción. ¿Qué usted cree si yo hice bien con eso? Bueno, buena pregunta. Eh, yo, yo soy parte del comité de o sea, de, 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 la, de la clínica del dolor del, del Instituto Nacional de Cáncer, INCART, eh, de los mejores del Caribe que tenemos aquí, costó casi dos mil millones de dólares, si no lo sabían. Eh, yo soy jefe de psicología allá y me encargo de, de esas cosas, de como especial, soy especialista en adicciones que soy de Estados Unidos. Es infundado porque su preocupación, porque le, el, la cantidad de, de morfina que se usa y con, si la potencia no da tiempo a crear adicciones en pacientes más crónicos sí con enfermedades terminales y si y si se hace y si hace dependiente se le puede hacer un detox eh, a, o con metadona o con más recientemente con subaxon que ya es el buprenorfina y la adoxone y hay otra droga más avanzada que salió ahora yo fui entrenado los primeros en Estados Unidos por lo menos con subaxon en el 2002 que fue que se hizo el, el Data Act, la data, data para permitir a internistas que trataran eh, odicto de opio. O sea que eh, no es común, pero si pasa, hay ayuda. Pero la, el dolor eh, puede llevar a un shock, shock neurogénico y, y hasta la muerte de la persona se suicida desesperado. Eh, eso es infundado. Vámonos a una pausa. Al regreso, continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo junto. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 52 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue. Y nunca termina. Jueves de salud mental. Doctor Vargas. Doctor Castillo, usted tiene mucho que dar y mucho que aportar. Y sé que la audiencia también tiene muchas preguntas. Pero, pero el, el tiempo, el tiempo es poco. Y yo quiero que antes de que usted nos hable de sus planes futuros, usted nos diga algo del estrés postraumático y esas personas que, como dice uno, que se volvió loco y cogió un alma y, y fue y... Háblenos de eso. Mira, te agradezco la pregunta porque... Eh, yo, yo he sido soldado siempre y, y, y sufrí de estrés postraumático usted ¿no? sigue siendo soldado sí, algunas experiencias que yo tuve eh, cosas que aquí no se pueden hablar verdad en Estados Unidos y eh, ayer un soldado un hermano un hermano soldado eh, que vino de la guerra mató 27 ay, 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 ay. creo que fue un Wisconsin ¿no? yo lo leí así qué tragedia, padre, con un fusil automático Dios mío y el, lo grande que lo dijo, estoy yendo vos y voy a matar gente, y, no, y lo cogieron a la ligera, y entonces ahora lo está buscando la fuerza, fuerza de, del orden para, para que se entregue, para, para ejecutar con él, porque imagínate, eh, el estrés postraumático hay que tomarle, tomarle, tomarle eh, cuidado. Eso, eso es lo que se llama el, el shock, el shell shock trauma. Se describió primero en, el, en, en la guerra sino-japonesa, chino-japonesa en 1905, ruso-japonesa. Y entonces vieron que los soldados que regresaban de la guerra eh, no podían dormir, que era el primer síntoma, ansioso, eh, oían voces, eh, deseos de matar, y si se ponían depresivos, se suicidaban. Eso ha llevado al ejército norteamericano, mi ejército, a gastar inmensa cantidad de dinero a través del departamento de veteranos, sobre todo, para buscar una, una cura, y no, hay, no es posible. Hasta vapores de marihuana médica se han usado, y qué va. Eh, 
Entonces, cuando no solamente le da a los soldados traumados porque ven desastres, gente desmembrado en Irak y eso, eh, sino a, a personas que lo tienen un, un, un que los han violado cuando niños, que, que los han asaltado, atracado, que ven sangre en un, en, en un accidente de tránsito. Y, y ya tres meses después, uno a tres meses, comienzan a experimentar estos síntomas. Entonces, es una disregulación del el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, liberación de mucha adrenalina y cortisol, se inflama el cerebro, y eso sucede. Aquí los soldados que fueron a Irak, yo he tratado algunos, sufren de eso. Sí. no hay un protocolo específico yo tengo uno aprobado ya que vamos nosotros firmamos un acuerdo en Washington eh, con el departamento de veteranos vamos a tratar a los veteranos que viven en, en una primicia para ustedes en el, en, el, en, el, en el Cibao y también estamos haciendo haciendo eh, a, eh, diligencia para tratar a los veteranos que viven en Bávaro que yo voy a estar allá también porque eh, esos hermanos militares necesitan ese tipo de tratamiento y los médicos necesitan entrenamiento sobre todo los residentes que no quieren rotar con nosotros allá en el central entonces es peligroso porque eso puede llevar a que una persona afectada de esto, psicótico coja un arma de fuego, no tiene que ser un militar y haga un desastre yo siempre he temido eso aquí gracias a Dios no ha pasado, pero eso hay que ponerle cuidado a eso pero esos soldados que acudieron a guerra por ejemplo los que fueron a Irak, a Irak eh, vivieron doble situación porque no sé si ya se le cumplió pero ellos tuvieron una eh, un crucis para que se le pagara los lo sí. viáticos y lo que se le había prometido entonces esa situación de desilusión porque eh, creo que algunos de ellos de hecho sufrió mutilación pero va más allá va más allá que la falta de pago es que es que el cerebro se trauma sí. el cerebro es dedicado y entonces ese trauma queda perenne ahí había una película de Clint Eastwood que él se robaba un avión de Rusia te acuerdas y, mm. y entonces él, ah, y, y para robarse el avión se metió en un baño y, y creía que estaba en Vietnam y se puso, eso es estrés postraumático sí. para los soldados, hay que poner la atención como digo, no es exclusivo de los soldados puede llevar al consumo de drogas y esas balaceras que ven a veces en Estados Unidos como la de este señor, este, este hermano del Army que es una víctima, más bien la mayoría de las de la, de las de todo lo que el que está en un escenario de guerra o el que está mirando puede sufrir estrés postraumático nosotros sí. vamos a tratar esto aquí con eh, eh, ese es un tema que debemos tratarlo en otra ocasión sí, doctor sí. como tenemos tan poco tiempo háblenos de, de sus planes y sus okay. proyectos gracias amigo mira en el 2013 yo comencé a, vi, a viajar a a 2014 por ahí a, a San Francisco de Macorís yo tenía una clínica brevemente ahí en, Maco, en, en en Jarabacoa y la dejé por algunas cosas que no vienen al caso y entonces eh, unos médicos encabezados por el doctor Eudes Espinal del HOMS, un cirujano de columna que le opera gente a, a, a los peloteros a, a, los, a los gigantes, a las águilas eh, ya yo, la, yo, yo había eh, tratado un sobrino de él, no de adicciones sino de un problema de salud mental que me lo refirieron de, de Bethesda, Maryland eh, un coronel allá que me conoce, que estuvimos juntos allá y entonces el hospital Bethesda que, que ahora se llama uh, Walter Reed Medical Center y entonces yo recuperé su, su sobrino, somos muy amigos y entonces me dijo, yo quiero que tú trabajes en este proyecto, se llama HACMA HACMA, Hospital de Alta Complejidad de Medicina Avanzada súper especializado, yo voy a dirigir la unidad, tengo el honor, la unidad de salud mental comenzamos con 15 cámaras proyectivas, son 60 va a ser académico y todo y me voy a prácticamente a mudar para allá desde los jueves. ¿Dónde va a estar ese hospital? Doctor? Está frente al, a la finca Guayo, a seis kilómetros de San Francisco. 
eh, y a guisa se llama de pitando ¿no? okay. entonces después de una bomba que hay y después de ese novillo van a verla eh, el, el sábado yo voy a, a recibir la parte mía y vamos a estar ahí eh, a, haciéndole jurando por la bandera de San Francisco como pueblo que yo quiero y esa es una parte la otra parte es el, el Bávaro, Punta Cana donde vamos a abrir una, una clínica hay un centro de adicciones que va a estar localizado en, en un sitio que se llama Cabeza, Cabeza de Nisibón Cabeza de para, Nisibón para, para extranjeros eh, yo voy a, a, a actuar con el centro médico Punta Cana que me va a dar privilegio de admisión pero voy a abrir una clínica de, de también de de, de psicología, que ahí va a haber un centro de, de tratamiento de niños autistas sobre todo, y problemas de lenguaje dirigido por mi sobrina, Bersabel Castillo Suero sobrina de Jorge Suero, saludos a Jorge Digo, el en Punta Cana okay. vamos a tratar los, los, los veteranos también, y vamos a dar un servicio que no hay ahí, porque eh, los... Gracias por escucharnos Sigue conectado Z 